0: Desde los estudios centrales de la RUAH, la Radio Universitaria de Alcalá, comienza el programa del deporte. Comienza Vial Deportivo, programa dirigido y presentado por Víctor Pablo Prado.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas las oyentes de Dial Deportivo. Hoy nos encontramos una semana más aquí en los estudios centrales de la Rua H, un martes 2 de noviembre, ya en noviembre, y bueno, estrenamos un mes de temática deportiva en Dial Deportivo, que como comentamos y elegimos en Dial Deportivo 60. El mes de noviembre hablaremos del deporte del billar. Toca el, la temática de billar en Dial Deportivo. Un deporte que yo creo que mucha gente no sabe que está a nivel profesional. Y se está compitiendo en mundiales, europeos. Y vamos a hablar un poquillo sobre el tema. Y hoy tenemos con nosotros a un gran de deportista de esta modalidad como es Rubén Legazpi que os voy a contar así un poquito por encima el palmarés es que tiene este deportista español que es dos veces campeón de Europa por equipos, dos veces campeón de España ganador de cinco pruebas del ranking nacional y actual número uno del ranking de España hay que destacar que en eh, bueno, se está en la modalidad del deporte de eh, carambola hay distintas modalidades dentro del billar y está dentro de carambola y luego también tenemos que anunciar una nueva colaboración eh, en Día Deportivo que ahora mismo también se nos puede escuchar los jueves a las 23 horas en Hispanoamérica Radio una radio aquí eh, que se emite en Madrid de manera online y también se emiten en Sudamérica, o sea que vamos a estar también eh, ampliando fronteras y se nos va a poder escuchar eh, de forma internacional. Luego también, eh, como anunciamos la semana pasada, también nos, nos puede escuchar en Castilla la Mancha Activa Radio eh, a las 22.30 horas, eh, los miércoles, y ya la semana que viene daremos alguna pistilla más de donde más... Si nos puede escuchar a Dial Deportivo Bueno, eh, vamos a materia y esto no puede ser posible sin nuestro gran grupo de colaboradores ¿Qué tal todo Emilio? ¿Cómo estamos?
2: Pues muy bien OVP, con muchas ganas de empezar el día de hoy Y a ver qué nos presenta pues, nuestro compañero del billar
1: Perfecto, luego también vuelve con nosotros esta semana Marco Sado, ¿qué tal Marco?
3: Pues bien, la verdad es que la semana pasada me tuve que ausentar, pero con muchísimas ganas hay que darlo todo y otra semana más.
1: Perfecto, también repite Roberto Palacios, ¿qué tal Roberto?
3: Hola, muy bien,
4: eh, perdón por, por no estar la semana pasada, pero...
1: No pasa nada, aquí somos flexibles, muy bien. Muy bien. También, por ejemplo, hoy también falta Cristian Camarero, Morey. Eh, Piñero, pero bueno, eh, tenemos un amplio equipo, tenemos banquillo, como ese buen Real Madrid de Zidane de la Champions, Marco. Ya ves. Eh, ya ves. No, no, no hay suplentes, todos titulares, y bueno, vamos a darle caña, y como siempre hacemos, vamos a darle un rápido repaso a lo que ha sido esta jornada a nivel nacional e internacional. Empezamos como siempre por la Liga Santander, la primera división española, la jornada número 12, eh, que se vivió este fin de semana con el Elche 1, Real Madrid 2, doblete de Vinicius, Sevilla 2, Club Atlético Asuna 0, Valencia 2, Villarreal 0, hay que destacar que... El Newcastle, este gran equipo millonario, que lo compró un jeque, no Roberto, por cuánto, cuánto, cuántos, cuántos billones cuántos eh, euros. o libras? Eh, coméntanos, en ambas.
4: Euros, un, no, nada más unos 500 billones de euros y unos wow. 300 billones de libras. Qué poco, nada, nada. Cam, cam, Cambiito por ahí. Un
1: <risa> poco más. Y bueno, para este nuevo proyecto, eh, el Newcastle está interesado en obtener... Una Yemery,
4: oh, perdón,
1: <risa> a una Yemery como entrenador. No pasa nada, Roberto. Una Emery que puede llegar este para este fin de semana para el partido ante el Brighton. Veremos a ver qué sucede. Pero el actual técnico español tiene contrato con el Villarreal Club de Fútbol y está también ahí en Europa League, en Champions League. Voy a decir Europa League, madre mía, en el temporada que se hicieron están ahí en UEFA Champions League y veremos a ver cómo gestiona esta. Eh, bueno, este esta oferta el Villarreal y también el propio entrenador. Luego también el Camp Nou, eh, empate en tablas entre el FC Barcelona y el Alavés en, esa, en ese primer partido del debut del entrenador interino Sergi Barjuan. Eh, bueno, se vio, se vio un partido en el que, eh, bueno, en vez de dar tantos centros laterales como vimos con Ronald Koeman, se vio un un juego más céntrico Más por el centro del campo Más estilo Can Barça Pero queda mucho tiempo, queda rutina Pero veremos a ver cómo gestiona eh, este tema el conjunto blaugrana, ya que estuvimos hablando la semana pasada con Ramón Álvarez de Mon y nos comentó que la, que la marcha de Ronald Kuman era una gestión difícil, ya que tiene que pagar el Barcelona al holandés 14 millones de euros.
3: Y no va a perdonar ni un euro, ¿eh? Han dicho, no, igual Koeman, no, no ni un céntimo,
1: ¿eh? Sí, sí, así lo ha destacado y no sé si os acordáis, pero Ernesto Valverde, cuando eh, le despidieron, por así decir eh, dijo que no quería, bueno que, que no quiera su cláusula de restricción que no se la diesen, que perdo, la perdonaba por así decir, o sea que hay que ver también eh, lo que hizo el, el técnico Ernesto Valverde por el conjunto Blaugrana después de que se le criticó tanto. También tenemos el Cádiz 1, Real Club Deportivo Mallorca 1, Atlético de Madrid 3, Real Betis 0, Getafe 2 Español 1, Real Sociedad 1, Atlético de Bilbao 1, partidazo en el Derby vasco donde un error de Remiro en el último segundo propicia el empate del Atlético de Bilbao en el estadio eh, allí en San Sebastián. Eh, un espeje a puños que intentó desviar el balón por encima de... bueno, liberar el balón fuera de, 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 su, de su terreno, de la portería, pero con esos despeje de puños dio el balón en el larguero de forma casual y se introdujo el balón dentro de los tres palos. Luego también destacar el Rayo Vallecano 0, Celta 0, Levante 0, Granada 3 y también hay que destacar la jornada número 11 que fue intersemanal y no lo hemos destacado, con ese Alaves 1, Elche 0, Español 1, Athletic Club 1, Villarreal 3, Cádiz 3, Mallorca 1, <coughs> Sevilla 1 y el partidazo de la jornada en Vallecas, que ahora comentaremos más en Tertulia con Israel Herraiz, periodista de Radio Marca, donde Vallecas estuvo frenético y donde Ramel Falcao dio la victoria al conjunto eh, rojo. Un gol de Falcao que propició de esta forma los tres puntos para el conjunto vallecano y de esta forma la derrota del conjunto culé y el despido del Ronald Cuman. O sea que también tuvo chicha este encuentro, tanto a nivel del terreno de juego como fuera de ellos. Luego también el, el Real Madrid 0, Club Atlético o a sea, 1-0, un partido que no donde ambos equipos estuvieron. Bueno, no jugaron mucho, el Madrid intentó eh, constantemente atacar la portería rival, pero no consiguió efectuar el tanto que le propiciase la victoria. Celta 0, Real Sociedad 2, Granada 1, Getafe 1, Levante 2, Atlético de Madrid 2. Bueno, no sé qué si queréis comentarnos algo chicos, eh, Marco, por ejemplo, algo de la jornada que tengas por ahí en mente.
3: Yo es que has ido diciendo cosas lo primero que quería decir era del Newcastle que no gana un partido creo que desde los amistosos de clubes de julio o sea es increíble con todo lo que pero bueno y luego mmm, siendo madridista pues que me alegro mucho por el rayo la verdad que la jornada intersemanal no se mencionó pero uf, la alegría que nos daba el rayo bueno era la vez pero creo que lo del rayo fue increíble sobre todo porque te alegras por el rayo siendo de Madrid el rayito es el típico equipo que a todo el mundo le gusta yo creo que Poca gente, vamos a ver, a la gente no, pero por ejemplo, o tal. Pero yo mmm, creo que es el típico equipo que todo el mundo simpatiza con el Rayo. Es un equipo que es muy valiente. En la época de Paco Gémez era un poco kamikaze. Salían todos ahí Uf. para arriba y era un poco. O te gano o me metes seis, Pero creo que ahora mismo el Rayo está muy bien gestionado, juega muy bien. Y se demuestra pues cuando equipos como el Barça, que por calidad individual son mucho mejores, pues consigue sobre todo. Creo que mucha gente pensaba que Falcao venía a retirarse en el rayo. Y yo creo que Falcao está dando la nota. Hay mucha que destacar
1: también, gente... Marco, la rebaja salarial que ha hecho, porque estaba ganando una millonada en el Gratasaray, pero habrá llegado a Vallecas para poder coger el estado de forma y participar en el Mundial de Qatar.
3: Sí, pero yo creo, además de eso, yo creo que viene a reivindicarse. Porque Falcao ya es como que en Europa ya empezamos a ver que si te vas a Turquía, te vas a Qatar, te vas a retirarte y jugadores como Carrasco se fueron a China y han vuelto, y creo que ahora mismo es de los jugadores más en forma de la Liga Española y del mundo, y Falcao se va a Turquía, se le inflamarona mucho, y viene al rayo, y en cuatro ratos te mete cinco goles. Y creo que jugadores como Falcao mmm, no vienen a retirarse, porque esos jugadores, aunque se retiren, seguirán siendo buenísimos, y se retirarán, pues porque ya su vida futbolística empieza a ser una etapa pasada con su vida personal. Pero creo que Falcao mmm, se retirará cuando él quiera. Nadie le va a decir, ¿vienes a retirarse ahora o no?
2: La verdad es que tiene 35 años y está como una flor, ¿eh?
3: Sí, 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 es increíble. O sea, el rayo juega como si tuviera 25.
1: Sí, sí, ahora vemos sí, sí. profundidad con Israel Raiz, Raíz, pero de Radio Marca, que nos va a dar unos detalles y unos datos clave que seguramente eh, eh, él solo conozca. Y bueno, también destacar Antonio Conte, que ha llegado esta misma tarde a, 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 los, a, Spurs, Toten, Toten, ¿no? a los Spurs, al Tottenham sustituyendo a Nuno Espíritu Santos Un entrenador que va a dar guerra y garra, pero veremos a ver cómo gestiona esta plantilla, ya que el último técnico no, no ha gestionado bien el plantel y ahí está en la clasificación que está en zona media y veremos a ver, aunque bueno, Antonio Conte es un entrenador que te puede dar números y resultados, pero veremos a ver cómo, cómo he dicho cómo gestiona el
3: equipo sí la cosa yo creo que desde que eh, pochettino abandona el tottenham el tottenham, o sea, el tottenham actual es un equipo hecho para pochettino lo hace él configurado a su forma de jugar a su gusto ni mourinho consigue levantar al tottenham ni nuno consigue levantar al tottenham veremos al, ahora a conte que para mí tiene una forma muy diferente de jugar que pochettino pero igual el carácter de conte hace que todo el mundo le siga
1: Sí, sí, puede ser. La cara. Es una, es, una, es una moneda. La cara. Puede ser de cara o cruz.
3: Sí, pero yo, por ejemplo, Mourinho es un carácter más como Conte. No quiero decir que sean como muy autoritarios, pero sí es verdad que son de. Mi forma de jugar es esta. Y tú te puedes llamar Harry Kane. Te puede encantar ser delantero y jugar como juega Cristiano Ronaldo en el United. De solamente llego mete gol. Pero si juegas conmigo, vas a jugar en el centro del campo a defender como el resto. Entonces, si a Mourinho con esa forma de ser igual no le ha funcionado. Igual a Conte tampoco, pero creo que Conte tiene una forma. Tiene esa autoridad, pero tiene más mano izquierda.
2: Bueno, y Conte también tiene experiencia en Premier, ya entrenó al Chelsea y tal, o sea,
3: así que. Ha,
4: ha ganado la Premier, así es que. Claro. Parece. Eso es. Sí, sí.
1: Sí, también hay que destacar que, como bien has comentado, Marco, eh, los el Spurs de Pochettino, que estuvo creo que dos o tres temporadas sin hacer fichajes.
3: Sí, sí. De hecho, en la temporada que llegan a la final de la Champions, ese verano, no fichan a nadie. Pochettino dice que, que bueno, habría que fichar y Daniel Levy le dice que está todo muy bien, que la temporada está fenomenal, que la vamos a planificar con la misma plantilla, porque, joder, hemos estado a punto de ganar la Premier, ¿quién te dice que con los mismos jugadores? Y claro, Pochettino ahí se queja un poco, que yo creo que es, aparte de que no le ficha a nadie, ya tanto tiempo en el mismo equipo cansa, o sea, necesitas un nuevo reto, como estaba ahora en el PSG, pero también es eso, el, cuando llegas a una final de una Champions con el mismo equipo, sin fichar a nadie, el mérito, aparte de los jugadores que son muy buenos, creo que Pochettino tiene ese equipo configurado a, para él. Y el resto de entrenadores igual no casan demasiado bien porque es el equipo de Pochettino.
4: Él construyó ese club más o menos, él cuando llegó el Spurs era qué 7, 8, 9, algo así y él los, los llevó para oportunidades de tal vez
3: ganar la Premier o la Champions, es que pues sí, yo diría que ese es más o menos su club, yo diría. Es que además, si tú te fijas, el resto de entrenadores, o sea, Creo que en la Premier más es el equipo que se adapta al entrenador Que sí. el entrenador que se adapta al equipo Porque, por ejemplo, el City O sea, no decimos el City de De Bruyne Es el City de Guardiola, de Guardiola. El, el Tottenham de Pochettino El Liverpool de Klopp Exactamente, de o sea, es el equipo el que se adapta al entrenador En cambio, aquí en la Liga Española Pasaba el Real Madrid de Cristiano El no. Barça de Messi
2: hmm, Así es
3: El, el Atleti, en, en este caso, sí, del Cholo o sea, creo que el Cholo sí tendría esa filosofía, vamos a llamarla británica, de que es el equipo el que sabe hasta el entrenador. Pero el resto de equipos suele ser el, no sé, el tal de tal jugador. ¿Sabes? Por ejemplo, yo me acuerdo la Real Sociedad, nadie decía la Real Sociedad del entrenador, era la Real Sociedad de Odegar o de Isaac. ¿Sabes? Aquí siempre tendemos a valorar al jugador estrella, hoy este es buenísimo. En la Premier es al revés. Sí, Podría ser el Tottenham de Kane. Pero es el Tottenham de Pochettino. Ahora, como el entrenador, no hay un vacío ahí de entrenador, es el Tottenham de Kane. Pero los equipos punteros, como bien ha dicho Roberto, es el Liverpool de club, el City de Guardiola, ahora mismo, entre comillas, sería el Manchester de Cristiano porque Solskjaer es un poco... Pero es, yo creo que es eso. El, el Tottenham estaba hecho para Pochettino. Y por eso no funciona. Porque la la Premier, el equipo depende del entrenador
2: Sí, miraba Ferguson con el United por ejemplo,
3: exactamente, un gran ejemplo sí.
5: Hmm.
3: o por ejemplo el, el Chelsea, desde que se va Mourinho hasta que llega ahora Tugel, se pega un montón de tiempo prácticamente vagando entre la quinta, sexta, hmm. la cuarta posición, o sea, no ha vuelto no, bueno, ahora sí, pero desde que Mourinho gana la Champions tal, se pegan ahí un tiempo que sí que no que sí que no que pasa mucho porque es verdad que la Premier, el Big Six, siempre está para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Por ejemplo, el Arsenal Arteta parece que vuelve a, a triunfar para arriba, creo
2: Yo siempre había dicho que el Arsenal era de Wenger, tío.
3: Sí, exactamente. No, no Arteta, como. Es que. Y pero... antes era el Arsenal
2: de Henry, de Henry, ¿sabes?
3: Totalmente, no sé, también totalmente. También. O sea, Wenger es la figura que siempre tenía ese Arsenal, que luego el Arsenal uh -huh. de Wenger tampoco ha sido. Como por ejemplo Podemos comparar El City de Guardiola O sea El Arsenal Wenger No ganaba todos los años La Premier Ni todos los años La Champions Pero como que ya se vinculaba A Wenger
4: mm. y... Siempre estaban peleando
1: Exactamente Pero luego también chicos Hay equipos que dan la sorpresa Como es el Leicester de... de Ranieri Que, que pero el campeón es... Ahí está
3: El Leicester De Ranieri No dice No el Leicester De Mares De Bardi es no, el entrenador. El entrenador el... hace
1: mucho, la verdad. Y a ver si es verdad y vemos este año... Bueno, ya lo estamos viendo, el rayo vallecano de Andonira. Hola. Eh, bueno, pues para bien. comentarlo, esto está con nosotros Isra Israel raíz ¿Qué tal, Israel? ¿Qué
0: tal, compañeros? ¿Cómo
1: está, Estamos aquí ahí, hablando un poquito de la Premier. Así, bueno, ahora hemos acabado el tema del Leicester. Y quién sabe si puede ser esta temporada la del rayo. Pero como siempre decimos en Vallecas-Isra, eh, lo primero es la salvación. Ese es el objetivo que pasa por la cabeza de todos. Y veremos a ver... Que, que se cuece esta temporada eh, por Vallecas. Sí,
0: bueno, es eh, el objetivo sin duda de, del equipo, ¿no? que es la, la salvación, quedarse en primera División. pero bueno, es verdad que, que el equipo lo está haciendo muy bien, marcha quinto, sexto en liga en esas plazas, eh, y bueno, una vez todos los equipos tengan todos los, eh, todos los partidos disputados, es verdad que el Barça está un poquito por detrás, aunque no puede alcanzarlo, el Atlético... Quiero decir que, que, la, que la clasificación ya es una realidad, ¿no? pero es verdad que el objetivo sigue siendo la permanencia y lo bueno es que ya suma 20, que es prácticamente la mitad de, de esa permanencia en el, en el bolsillo y muchos más puntos ya de la mitad de lo que se consiguió el último año en primera división, que acabó la temporada, eh, el equipo de Gemmels, ¿no? porque se desciende con Gemel finalmente detrás la, la institución de Mitchell eh, hizo 32 puntos. O sea, ya se está incluso por encima de la mitad de toda esa temporada. Sí. No, grandes noticias y os estaba escuchando y creo que también se le puede llamar a este rayo el rayo de Iraola, no porque es un equipo muy, muy de autor muy de, muy del técnico de uh
5: -huh.
1: También hay que destacar, Israel eh, lo que ha conseguido Andoni Iraola en estas dos temporadas que lleva en Vallecas el ascenso a primera división y sobre todo eh, asentar su estilo de juego que estamos viendo un estilo que es el juego clásico del fútbol laterales abiertos que se vean por las bandas eh, luego extremos puros que se mueven con total libertad, te pueden llegar al área y, cent y centrarte, y encima en en encontrar un delantero con gol. O sea que eso es bestial, porque llevamos años y años sin, sin asentarnos en Vallecas un delantero que consiguiese sí. esos goles, como está consiguiendo Radamel Falcao, y también eh, Randy Enteca, y por ejemplo Sergi Guardiola también ha conseguido algún tanto, pero bastante peculiar, no sé, ¿qué opinas?
0: Bueno, eh... El estilo, además, eh, era difícil, digamos, entre comillas, que cuadrara porque es un estilo, para mi gusto, diferente al que, por ejemplo, tenía Gemes o tenía Mitchell, si voy muy para atrás, también diferente a lo que pues, Sandoval. Bueno, es un estilo en el que se puede el equipo adaptar, amoldar, tener un poco de, de sensación de que, dependiendo del rival que esté delante, se juega de una u otra manera, siempre teniendo las mismas características que lo que tú has dicho, ¿no? una presión muy alta, eh, bandas muy abiertas, eh, con eh, carrileros largos, a pesar de que esa banda con Fran y con y con Álvaro esté esté muy ocupada pero con, con carrileros muy largos también con con Bayú incorporándose y entrando hacia adentro, centro del campo yo diría que sí con un doble pivote con Oscar Valentino, Patecisi, otro futbolista más creativo, y luego el tema de Falcao, ¿no? Creo que no, no vamos a descubrir a Radamel, que tiene una media goleadora, bueno antes ahora un poquito, ¿no? quizá ahora con no habiendo hecho gol ayer ante el celta pero creo que sale a, un, a gol por hora que es una, una barbaridad, bueno, eh, yo soy de los que en su día reconozco que no me convencía a Ola para entrar al Rayo Vallecano, me cayó la boca y además ha sabido adaptarse, quiero decir, en el Mirandés tenía unos objetivos, en el Rayo cuando llegó tenía otro objetivo que era ascender al primera división lo ha conseguido y ahora el objetivo es mantenerse y lo está consiguiendo con creces, yo creo que tendría que ser una catástrofe, de verdad que tampoco se puede hacer las campanas al vuelo, pero tendría que ser una catástrofe para que el Rayo no se quede en primera
1: y sí, y además de esto también destacar el Fortín que es Vallecas, eh, hasta el día del partido ante el Celta llevaba cinco victorias consecutivas, Granada, Getafe, Cádiz, Elche y Fútbol Club Barcelona, Israel. Eh, una cosa que es espectacular. Eh, tener a la afición encima, encima la afición como, que es, como es la del Rayo Vallecano, que te apoya en las buenas y en las malas, es espectacular. Hacerse fuerte como local.
0: Sí, es verdad que tiene un poquito de de trampa el dato que publicamos en el periódico en, en Marca, porque decíamos que el, que el Rayo no perdía en casa, no dejaba de ganar en casa, si solo había ganado desde mayo es verdad que no se jugó luego demasiado porque post Lugo, que fue el último equipo que ganó aquí en Vallecas eh, solo se ha jugado el playoff, lo jugó Leganés y Girona y posteriormente bueno, mentira, creo que fue el Girona de hecho el último equipo, no, no el Lugo el, el Girona en playoff final, ¿no? y a partir de aquí, pues eh, todo victorias primero ante rivales muy directos o presumiblemente rivales directos por abajo pero finalmente también eh, también ante ante un rival como el Barça no la sensación de que todo estaba cuadrando y que todo va muy bien para que en casa los resultados sigan siendo así o sea el equipo tiene como decimos ese estilo muy bien definido pero la sensación de que no es flor de un día, que las cosas se están haciendo para que las bases se sienten durante muchos años y el Rayo es un equipo muy grande en su casa, un equipo que es muy difícil meterle mano, y yo estoy convencido que no solo el Barça, sino que el Madrid, el Valencia, el Atlético de Madrid, el Sevilla, cuando vengan a Vallecas lo van a pasar muy mal, más allá por las clásicas dimensiones, el campo más pequeño, o sea, allá se ha quejado a Codes, por ejemplo, el Césped, más allá de todo eso, por lo arriba que presiona el Rayo, por lo, por lo que aprovecha quizás, pues sí, las dimensiones del estadio Vallecas, pero sobre todo por por la afición, por, por cómo aprieta, por cómo está detrás y, y cómo esa gente que ahora no vamos a descubrir también a la puntos.
1: Y eso que hay que destacar que aún así el estadio no se encuentra con el aforo máximo disponible. Veremos a ver para cuándo acaban esas obras, que creo leer y recordar que era para enero. No sé sí. si está más o menos por esa fecha Israel.
0: Sí, teóricamente el, el plazo para terminar es, es enero, sí. Uh -huh.
1: Y luego también destacar de este rayo eh, la diferencia de goles. Eh, usualmente en años años anteriores era la diferencia de goles menos 14, menos 10 a estas alturas y ahora mismo se encuentra en más 6 18 goles a favor y 12 goles en contra esto también es un dato a tenerlo en cuenta
0: Bueno, es un dato muy muy a tener en cuenta eh, precisamente yo creo que ahí es donde reside la mayor diferencia del estilo de Andoni con respecto a otros entrenadores el rayo de Paco, por ejemplo un rayo con el que yo he disfrutado muchísimo en primera división era muy frecuente verle siempre en el arranque de temporada llevarse eh, cuatro, cinco, seis goles en un eh, partido de inicio de temporada. Porque era un rayo, eso también lo tenemos en el desquite, de gemes de que cambiaban muchas piezas. El rayo del año pasado y el rey de este son equipos muy reconocibles, equipos muy similares a los que apenas se cambian tres piezas, vease Falcao, vease Iván Bayú y poco más. Porque todo lo demás es prácticamente el esquema mismo esquema del año pasado, si, si ponemos a Oscar al lado de Santiago en el centro del campo. no Entonces, Creo que eso ha afectado mucho, el equipo sigue teniendo las bases y el bloque del año pasado, pero es que defiende mejor, porque Oscar eh, le ha dotado desequilibrio en el centro del campo, pero el mediapunta y el volante también ayuda eh, y y Álvaro en esa presión tan alta que ejercen también es un trabajo defensivo, a pesar de que salga en campo contrario, y dimi está muy bien, ha aprovechado ese desliz de, de Lucas Zidane en la primera jornada con Mario Suárez y ese penalti, además ya desnivelan el partido por completo y, y acaba con la expulsión del, del guardabeta Marselles y es, se ha hecho con un puesto la porquería. Es que creo que es un más 11 en, en Vallecas de diferencia de goles. Es un dato bárbaro y, y es una gran sensación porque a mí me queda siempre la simple sensación de que el Rayo muchas veces se dejaba ir. Pero no es igual ver la tabla clasificatoria y saber que tiene esa diferencia favorable en ese ratio a encontrarte con que ha sido a y no, te, te ha metido 4 ha sido al Bernabéu que veremos este fin y te ha metido seis porque eso al final sí que cala ¿no? en el tema motivacional y, y en la personalidad
5: de los futbolistas.
3: Eh, una cosita Isra buenas vale. quería comentarte has comentado antes eh, el hecho de que bueno falta que el Barcelona juegue falta que el Atleti no. juegue pero es que hay que tener en cuenta que el Atlético de a juega contra el Real Madrid y el Barcelona tiene que jugar contra el Sevilla entonces, teniendo en cuenta esos dos partidos que para mí, tanto Atlético como, como Barcelona pueden perder puntos perfectamente y, el, y, y en la dinámica viene el rayo tú de, a, a ver, tú has dicho antes que no hay que tirar campanas al vuelo y es totalmente sí. cierto, tampoco vamos a subirnos a la parra pero tú ves al rayo compitiendo por algo más que no sea descender siendo realista
0: sí bueno, eh es verdad que esos dos partidos que le quedan Atlético al Barça son partidos muy difíciles Hablaríamos también una hora entera del Barça Para ver el problema en el que se está metiendo Sin duda eh, Pero no Yo de verdad que en ese sentido soy Muy tranquilo, muy paciente Y creo que Me fío mucho de las palabras de Antoni que decía Mira, nos ha costado tanto llegar aquí Que no podemos desviarnos el objetivo El objetivo son los 40 puntos Yo voy un poco en esa línea, a partir de los 40 puntos Veremos, yo si soy sincero creo que al rayo le va a costar un poquito para llegar a esa, a esa posibilidad. Es verdad que creo que este rayo se va a salvar sin ningún tipo de problema, que no va a sufrir, van a venir peores rachas, eso estoy convencido, pero que no va a sufrir, pero creo que le va a faltar quizá eh, un poquito más de fondo armario, a pesar de que tiene una de las mejores plantillas yo creo de los últimos años o de la última década, creo que le puede costar un poquito porque, bueno, se puede reforzar en, en invierno, es verdad, pero también ha llegado la lesión de... De Martin Merkelaz, eh, que es fundamental. Creo que el resto de delanteros no están aportando mucho más de lo que aporta. Me refiero a Seri Guardiola, en, el, en, el, en el la cuota voladora, a Casmi que no ha jugado. Eh, a, si se lesiona este avanzado y se restrea Esteban Savis o Zamaras porque no hay un cuarto central. Quiero decir, son 12 jornadas. Cuando lleguemos 30, si el equipo sigue peleando ahí, pues te diré, hay opciones reales. Yo creo que a día de hoy le va a faltar un pelín para estar ahí creo que equipos como Barça Betty de Bilbao, Villarreal tienen que dar un paso al frente si a eso le sumamos a los que ya están arriba Real Sociedad, Real Madrid, Sevilla, y Betis el propio Sasuna bueno, va a estar rondándolo eh, el eh, 10-12 al 7 sí veo al rayo, tanto como para que en Europa soy soy muy prudente en ese sentido
1: uh -huh. y partido este fin de semana contra el Real Madrid Santiago Bernabéu eh, ¿Alguna porra, Isra? ¿Cómo ves al Rayo para visitar al Santiago Bernabéu, al Madrid?
0: Bueno, eh, creo que le llega en un buen momento. Creo que aunque Andoni ayer dijera que no, sí que reserva un poco a Trejo, que tenía cuatro cartulinas. Y a pesar de que también le da descanso físico, yo creo que también le viene bien guardarlo porque no quería presentarse sino el Chocota en el Bernabéu, que es el futbolista más eh, santo y seña de, de este equipo, de esta franja de Iráola. Y bueno, desde el año 96 lleva el rayo sin ganar, con un doblete de Guillerme eh, el brasileño en, en ese campo, con un equipo evidentemente muy diferente al de ahora tarde muy lluviosa en la que no estuve, pero que me acuerdo eh, perfectamente después, viendo yo tenía tres años, se dice muy pronto 96, pero quizás sea el momento de ponerle reto a este rayo, al igual que se hacía también 19 años eh, desde el 2002 que no se ganaba el Barça en general, porque al Madrid se le ganó la temporada el descenso en casa en, en Vallecas como un gol de embarba de penalti pues es el momento de ponerle otro reto interesante, y sabiendo que los dos primeros partidos quizás fueron un poco desvirtuados ante equipos grandes, quiero decir Sevilla con la expulsión, Anoeta, yo creo que el penalti, y no es tan justo esa derrota en, ante la Real, y luego el Betis fue mejor, pero también es verdad que se confunde Euro en el ir a ola un poco de planteamiento, quizás sea el primer equipo grande en el que el Rayo tenga todo dispuesto como para poder pelearle de tú a tú vino el Barça y se dio la cara, pues creo que ahora no tiene excusa el Rayo Iraola hola para, para dejar una buena imagen en el Bernabéu. Es el objetivo ganar, evidentemente. Es favorito al Madrid, más evidente aún. Pero que el Rayo puede sacar algo y puede, a través de su estilo, ponerle en series aprietos al Madrid, estoy convencido que va a pasar.
1: Pues perfecto, Israel. Eh, lo veremos, apoyaremos al Rayo desde, desde mi persona, sobre todo este fin de semana. Muchísimas gracias por pasarte por aquí por Día Deportivo y un fuerte abrazo. Un placer,
0: compañero. Gracias. Hasta Chao. Luego.
1: Y bueno, hasta aquí ha sido el pequeño debate sobre el buen momento del Rayo Vallecano eh, con el periodista de Marca Israel Raiz. Y ahora vamos a pasar para que
6: Arnau González nos cuente un poquito del fútbol femenino. Muy buenas a todo el mundo, mi nombre es Hernán González y en el día de hoy vamos a analizar lo que ha de decir la jornada en el fútbol femenino, así que sin más dilación, ¡vamos allá! Una jornada completa, bastante completa y con bastantes cosas por contar, empezando por una primera Iberdrola en la que hemos vivido su regreso tras el parón de selecciones. Un regreso que se ha hecho en forma de la jornada número 8, cuya jornada se han disputado todos sus partidos en domingo, ninguno de ellos, en sábado, empezando por el Levante 0, Sporting Huelva 0, le sigue el Real Betis 4, Athletic Club 2, Maripaz Vilas, la 9 del conjunto bético, se iba al descanso. Con un hat-trick bajo el brazo. Le sigue el Alavés 1. UDG Tenerife 1. Atlético de Madrid 3. Villarreal 0. Gran victoria del Atlético de Madrid. Que va directo a sacarse la espina de la temporada pasada. Por su parte el submarino amarillo sigue sin levantar cabeza en esta primera iberdrola. Barcelona 8. Real Sociedad 1. Nueva goleada de las de, las de Jonathan Giraldez en esta ocasión. Ante un rival directo como es la Real Sociedad de Natalia Arroyo. Que por momentos parecía que planteó bien el partido. Pero es cierto, le costó bastante cuando llegamos al segundo tiempo. Ray Vallecano 1, Sevilla 0, Real Madrid 2, Valencia 1. Y cerrando la jornada, el Madrid CFF, Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Eibar 3. Y seguimos ahora con el fútbol inglés. Nos vamos hasta la FAK porque hemos tenido las semifinales de la edición 2021. Es decir, de la temporada pasada que no se pudieron disputar cuando... Eh, su fecha lo mandaba debido a varios, varias problemáticas con el COVID-19 que ya venían desde años anteriores en fin, Manchester City 0 Chelsea 3, es decir el Chelsea es nuevo equipo finalista de la, de la FA Cup y Arsenal 3, Brighton 0 ¿qué significa esto? que sí señores tendremos final de equipos londinenses derby londinense en Wembley en la final de la FA Cup esperamos ver uno de los grandes partidos de la historia del fútbol femenino inglés y como no poder disfrutarlo. Y ya para cerrar este repaso al fútbol femenino nos vamos hasta Estados Unidos porque la NWSL, la Liga Estadounidense, ya tiene sus seis equipos de playoff, o mejor dicho, sus cuatro más dos. Me explico, cuatro más dos. Portland Zones y All Rain pasan directos a semifinales tras ser los dos primeros clasificados de la, de la, frase de la fase previa. Y Washington Speed, Chicago Red Stars, Gotham FC y North Carolina Courage disputarán una especie de cuartos de final para ver quién llega a semis y se enfrenta con Portland y All Rain. Washington jugará su partido ante North Carolina y Chicago ante Gotham. Dicho esto, que gane el mejor y como no, que lo podamos disfrutar con un buen nivel de fútbol femenino. Muchas gracias, volvemos la semana que viene con más actualidad y más fútbol femenino.
1: Perfecto Arnaud, muchísimas gracias como siempre y voy a hacer un pequeño apunte de este fin de semana en la NBA a nivel nacional donde Santi Aldama se convierte en el 18 español en debutar en la NBA y logró un total de siete puntos ante los los Trailblazers y se encuentra disputando en las filas del Grisels, hay que destacar que es el 18 tras pasar anteriormente, Fernando Martín en 1986, Pau Gasol en 2001, Raúl López en 2003, José Manuel Calderón en 2005, Jorge Garbajosa en 2006, Sergi Rodríguez en 2016, Juan Carlos Navarro en 2007, Rudy Fernández en 2008, Marc Gasol 2008, Sergi Ibaka en 2009, Ricky Rubio en 2011, Víctor Claver en 2012, Nicola Mirotic 2014, Alex Abrines en 2016, Juan Chornán Gómez 2016, Willy Hernán Gómez, 2016, Usaman Garuba, 2021, y este español, el canario, Santi Aldama, do, en 2021, es el 18 jugador español en disputar la NBA. Esperemos que no sea el último y vemos también los éxitos españoles también en el baloncesto. Y vamos a irnos al descanso ahora mismo con una canción de, de La Osa, de Veneno.
7: Soy a diez mil kilómetros de tu puerta Pensando más en el prestigio que en las ventas, yo que siempre hice esto por pasión, pero dime quién dice que no al dinero cuando entras. Te escribo a diario para que estés contenta, pero ando con los de siempre haciendo cuentas. Miento como me enseñaste, tú eras la experta, vivo rápido y lo asimilo a cámara lenta. Y aún recuerdo que se enfadaba y me lanzaba a los pasos de la cocina, presa de la ira y acababa desnuda llorando tirada en la esquina. Te abrazaba, a cuidar por siempre y mi niña, le prometía como si algo de esta vida fuera eterno, como si lo que destruimos tuviera un arreglo. Pero aunque eso que tuvimos estuviera enfermo, yo ando esperando a que volvamos a vernos porque... fuera tóxica como veneno, pero me falta el aire desde que no estás. Quizá no me trajesen nada bueno, pero al menos no nos la pasábamos mal. Mami, yo tengo en el pecho un dolor. Y no me dejas respirar Pero quiero otra vez de tu veneno Quiero arder en tu infierno para la eternidad man, Aunque te diga que estoy bien, tengo ansiedad De abarcato estoy yo solo sin mirar atrás Y crece la música, la fama, el bla bla Pero ¿de qué me sirve el man y mami, cuando tú no estás? Todas esas shorties en mi cama, pero tú no estás Busco una como tú en la lupita de Instagram Si hubieras venido a todos los sitios que he estado ya Si mis ojos te contaran todo lo que he visto, más. Justo ando escribiendo esto y viendo. Portugal, Camino de latino para expandir mi música. Pero volveré con un ramito de violetas a tu puerta. Como el manzanita que descansa en paz. Cuando sentía que te perdía, iba yo detrás. Cuando veías que yo no estaba, te acercaban más. Y que aunque andaras con otro, me escribías de madrugada, Con uñas de gel, con lágrimas saltar. No eras tóxica como veneno. Pero me falta el aire desde que no estás. Quizá no me trajese nada bueno. Pero al menos no nos la pasábamos mal Mami, yo tengo en el pecho un dolor tanta par y no me dejan respirar Pero quiero otra vez de tu veneno Quiero arder en tu infierno para la eternidad Era tóxica como veneno Pero me falta el aire desde que no estás Quizá no me trajese nada bueno Pero al menos no nos la pasábamos mal Mami, yo tengo en el pecho un dolor tanta par y no me dejan respirar Pero quiero otra vez de tu veneno Veneno, quiero arder en tu infierno pa la eternidad. Dani, bueno,
8: este ya es el quinto mensaje que te dejo y espero que lo escuches. Estoy súper orgullosa de ti, de tus giras, de tu música, de tu éxito, que estés feliz con todo esto. Pero tío...
4: Tío, no aguanto más. No puedo más. Ya es como que, no sé, no le veo un sentido a esto.
5: Llámame con este mensaje, sí. Te quiero. Venero,
7: y aunque quiera yo, no puedo vivir sin tu veneno.
1: Y ahora a continuación pasamos a la entrevista con Rubén Legazpi Muy buenas Rubén, ¿qué tal todo? Hola, buenas. Un placer tenerte por aquí en Vial Deportivo, en el mes del billar y es un placer auténtico que estés aquí con nosotros en el día de hoy. Igualmente. Bueno, en primer lugar voy a presentar, para quien no conozca a Rubén Legazpi, es jugador de billar a nivel nacional e internacional, y... Eh, juega la moda a la modalidad de tres bandas y también es dos veces campeón de Europa por equipos, campeón de Europa Junior, dos veces campeón de España, subcampeón del mundo por equipos, bronce en el campeonato de Europa Absoluto en 2019, ganador de cinco pruebas del ranking nacional y actual número uno del ranking nacional. No te quedas corto, Rubén, ¿eh?
9: Pues sí, la verdad es que está bien, <risa> cuando lo oyes está bien. Nunca, uh -huh. nunca pensé que conseguiría nada de esto, por supuesto. Uh -huh.
1: Porque, ¿en qué momento se te pasa en la cabeza empezar en el mundo del billar He visto que tu familia también está en este mundillo, pero ¿en qué momento se te pasa por la cabeza?
9: Pues a ver, yo creo que fue cuando tenía unos 18, 19 años, porque yo yo jugaba al fútbol hasta entonces también y bueno lo compaginaba un poco con el billar con los torneos sub-17 entonces y, y no jugaba mucho muchos torneos uh -huh. más que nada iba a entrenar algún día y ya está y ya ahí bueno en el fútbol eh, bueno me llegó una oferta del fútbol también que ya tenía que decidir por así decirlo Luego, porque ya en el fútbol tenía que entrenar cada día era un poco a nivel semiprofesional por así decirlo
5: uh
9: -huh. y bueno y ese mismo año tenía eh, previsto el campeonato del mundo el campeonato Europa Junior y bueno, dije, bueno, toque, ya seguiré jugando al billar.
1: Uh -huh. Y porque, bueno, coméntanos la disciplina en la que te encuentras tú enfocado dentro del billar, porque eh, eres el mejor de, de España en la modalidad de tres bandas. Coméntanos un poquito cómo es este 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 categor, esta categoría en el mundo del billar.
9: Sí, pues esta modalidad consiste en hacer eh, la carambola, que bueno, supongo que todo el mundo sabe hacer una carambola sabe lo que es una carambola que es con tu bola dar a las otras dos ¿no? Uh -huh. pero en la que juego yo consiste en que hay que hacer mínimo tres bandas, o sea, pues de tres eh, hasta las que quieras ¿no? entonces tienes que primero normalmente dar a una a una bola hacer tres o más bandas y dar a la otra uh -huh. y eso sería un punto Joder
1: pues hay que tener bastante precisión y luego también la, la habilidad, porque claro, vosotros los jugadores de billar tenéis que tener una precisión constante y también eh, es muy importante calcular el ángulo de, de pegada del tiro, porque es esencial a la hora de golpear la bola, eh, tu bola que quieres introducir dentro de, 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 del tablero.
9: Sí, la verdad es que es, es bastante completo. Eh porque hay que tener mucha imaginación también lo que puede hacer la bola no eh, calcular los efectos no siempre, claro, hay que darle el mismo efecto a, a tu bola ¿no? y, y bueno hay mucha memoria hay que tener también para acordarte cuando has hecho algo bien o mal, no recordarlo eh, y bueno, y, y lo que te lo he dicho, mucha precisión aquí un milímetro es un mundo muchas veces
5: uh
1: -huh. y en ¿Qué podrías, de, qué, ¿Qué podrías decir que Rubén Legazpi destaca en esto? ¿Cuáles son tus virtudes dentro del billar?
9: ¿Mis virtudes? Pues... Yo creo que siempre ha sido la imaginación. He tenido bastante imaginación. Y buena memoria también. O sea, yo me acuerdo de, de muchas cosas. Ya no de resultados o eso, sino de lo que he sentido, ¿no? En una jugada, o el miedo que he tenido, o lo que, quer o lo que quería hacer, o, o lo que hice... o y, y bueno, luego en la forma de jugar, pues creo que soy, me considero bastante técnico. Soy perfeccionista también.
5: Uh -huh.
1: Vale, perfecto. Y ahora hemos dicho virtudes. y ¿Algún defecto que puedas ponerte? ¿Algún
9: defecto? Pues yo creo que a veces, y mucha gente me lo ha dicho, aunque eso lo he mejorado con los años, la parte defensiva, por así decirlo, que también intenta dejársela mal al otro, quizás a veces no, no tenía un buen equilibrio ¿no? entre cuando defender o eso, que lo he mejorado los últimos años lo he mejorado y, y quizá también la confianza en mí, a veces mmm, quizás he tenido que tener más confianza, que eso es verdad que en el último tiempo me ha aumentado bastante y, y tengo más confianza para ganar a los, a los más fuertes pues eso antes me fallaba un poco, en los últimos años también lo he mejorado uh
2: -huh. Y bueno Rubén te quería preguntar, eh, dentro del entrenamiento que haces, ¿cuántas horas le dedicas al día? ¿Qué es lo que entrenas? ¿Cómo lo haces? Es una duda que tengo.
9: Pues ahora ahora no entreno mucho de hace unos años, la verdad, porque tengo dos niños pequeños y, bueno, pues no puedo entrenar a diario. Pero cuando entreno, yo entreno normalmente dos días en semana y el fin de semana compito normalmente. Entonces los dos días que entreno, pues entreno tres o cuatro horas. Yo normalmente ahora ya juego partidas. Pero sí que es verdad que, sobre todo cuando tienes bastante menos nivel, es bueno entrenar solo, entrenar posiciones para ser más efectivo o eso. Pues que yo, bueno, como no tengo tanto tiempo, pues eh, lo que más hago es, es jugar partidas. O con, bueno, con algún amigo, quedo, lo que sea. Es más por... Yo ya ya es un poco por mantener la forma, por así decirlo. ¿Sale? Porque ya es un poco el estado con, en el que esté para la competición.
4: Eh, bueno, buenas bueno, Rubén y yo sé que el billar en otros eh, países es, es bastante popular, lo, lo enseñan en la tele, uh, llega, llega a llenar arenas. Uh, así es que, pues yo, yo, mi pregunta es qué tan popular es el billar aquí en España, o sea, qué qué, tan, qué tanto seguimiento tiene.
9: Pues no, no tiene demasiado seguimiento, pero sin embargo casi casi todo el mundo ha jugado alguna vez al billar o sea que es un juego que, un deporte que, que mucha gente ha practicado pero no tiene mucho seguimiento ni, ni en los medios ni, ni nada, y eso que, que hay muchísimo nivel hoy en día que es, que es una de las mayores potencias a nivel mundial la, Vamos la cuarta, o la quinta o algo así hay muchos jugadores de, de mucho nivel pero no tiene demasiado seguimiento sobre todo en los, en, bueno, en los
1: medios de comunicación Uh -huh. y por ello, ¿qué crees que le falta a Rubén al billar para que coja esa expansión y que se dé a conocer de, de mayor forma a nivel nacional?
9: Pues no sabría decirte quizá, no sé más, más publicidad pero pero bueno en la, la federación están haciendo un buen trabajo con, lo están publicando todo, ahora mucho en las redes sociales ¿no? Eh, eh, no sabría decirte porque luego cuando ahora que se empieza a retransmitir a través de un canal de la liga y de marca lo ve bastante gente o sea le tiene bastante seguimiento pero no sabría decir tampoco que que, que
1: que es lo que le falta sí porque aquí en españa básicamente el deporte que es más repercusión se le da es al que más dinero proporciona por así decir como es el fútbol el baloncesto tenis incluso eh, así a, hay veces que el billar por ejemplo dentro de, dentro de esta faceta de deportes minoritarios dentro de lo que cabe a nivel de expansión eh, de conocerlo eh, las personas pero luego dentro de la federación española de billar te, tenéis ahí un, unos grandes compañeros, incluso tú también donde te incluyo que estáis en lo máximo y en el top por así decir, de europeo y mundial diría yo y
9: sí, 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 es que yo te digo, jugadores hay muchísimos muchísimo niveles, Denis Sánchez está, que ha sido cuatro veces campeón del mundo es de los mejores del mundo eh, y bueno, hay otros jugadores que, que hemos conseguido medallas a nivel internacional también o sea, eh, además en todas las modalidades también, en juego corto también, en en todo o sea que que hay muchísimo nivel eh, yo te digo es una de las mayores potencias ahora mismo en cuanto, cuanto a, nivel, a nivel billarístico
2: y una pregunta de Rubel más personal tú cuando sales con tus amigos con tu familia con tus colegas digamos a un bar o a algún sitio ¿sueles practicar el billar o lo dejas más para tu tu trabajo tu entrenamiento digamos?
9: bueno si tengo que salir cuando salimos en plan así diversión no me importa si tengo que jugar o eso pero bueno y... Tampoco, mucho, ni poco.
2: y por ejemplo, ¿no se impresiona a la gente a la hora, a la hora de jugar tú cómo manejas el, depo el juego? Es decir, lógicamente, tú siendo profesional das mil vueltas a cualquiera que eh, compita contra ti ¿No se impresiona a la gente al verte jugar o alguna cosa de esas? Hombre, sí, ¿sabes que
9: juego? Lo que pasa es que yo, como casi todos mis amigos son del mundo del billar
5: mm.
9: O sea que no, cuando salimos tampoco
5: practicamos mucho pues si
1: no, así la gente habitual sería como Cristiano Ronaldo jugando una pachanga ahí eh, lo, con no los campos. Eres. Pero bueno, es muy peculiar. Y luego también Rubén, eh, en el apartado de, de los palos, por así decir, ¿tenéis alguna diferencia entre palos para la hora de disputar las partidas?
9: Eh, no, siempre utilizamos el mismo en la misma partida, pero sí que eh, bueno cada uno pues elige un poco el peso, el equilibrio que le gusta. Uh
5: -huh.
9: El mío personalmente está es, es una marca japonesa que, que está hecho a mano y tardan a lo mejor un año en hacerlo, uh -huh. porque te lo hacen en el equilibrio exactamente donde tú quieres, aunque yo no soy tampoco muy muy pijotero o perfeccionista con eso, pero si sí más o menos el peso que tú quieres, y eh, bueno, si tú quieres diseñarlo con con algo que quieras, no sé, algo que quieras incrustarle tú, alguna incrustación, lo puedes elegir. Uh
1: -huh, perfecto. ¿Y algún campeonato o torneo que tengas ahora próximamente?
9: Pues sí, ahora bueno ahora se está jugando prácticamente cada semana la Liga Nacional por equipos, uh -huh. que es el Campeonato de España eh, por equipos, o sea, como la Liga, la Liga de Fútbol, por así decirlo. Uh -huh. y, y ahora dentro de un mes está el Campeonato del Mundo, ...que vamos a representar Dani Sánchez y yo... ...y
1: bueno, a ver qué tal se da... Uh -huh, ...pues perfecto Rubén, muchísimas gracias... ...y toda la suerte del mundo en tus próximos torneos... ...y en el mundial... ...y aquí tienes las puertas de Dial Deportivo... ...siempre abiertas para volver cuando quieras... ...muchas gracias a vosotros... ...un placer Rubén y un fuerte abrazo... ...y bueno, vamos a pasar ahora a la sección de motor... ...después de entrevistar a Rubén Legazpin... ...número uno top en España en la disciplina de a tres bandas y que va a representar a España en el Mundial que se disputará próximamente y pasamos ahora a la sección de motor para que Alex Martín nos cuente toda la actualidad de las ruedas ¿Eh? iba, decir, iba a decir de las tres ruedas pero claro Moto tiene dos y luego Formula 1 tiene cuatro pero bueno, coméntanos un poquito Alex <música>
8: Muy buenas, oyentes de VIP Deportivo. Venimos con la actualidad del motor. Baja de última hora para el Gran Premio de Algarve. Marc Márquez ha tenido una leve contusión en la cabeza, según anunció el Repsol Honda, y no podrá participar en el Gran Premio de Portugal, el piloto español que venía en su mejor momento de la temporada ya que había ganado su segunda victoria consecutiva en el Gran Premio de la Emilia de Romaña, se pierde este Gran Premio, en el que podemos tener un campeón español, por cierto que Pedro Acosta se la juega si consigue la victoria en el Gran Premio Luso, podría ser campeón del mundo, el más joven de la historia y en Moto3, en Moto2 está la cosa súper interesante, con Remy Garner, que le ha metido una gran ventaja a Raúl Fernández, que se cayó en la última carrera podríamos estar viviendo los últimos compases de un campeonato del mundo muy apasionante. En cuanto a MotoGP, Fabio Cortararo ya ha sido campeón, ya está decidido el título de pilotos y solo queda saber quiénes ganan los dos últimos grandes premios de la temporada. sin Marc Márquez, el abanico de favoritos, se dispara. Puede ser Peco Bagnaglia, el propio Cortararo o cualquier otro piloto de la parrilla, porque se está evolucionando demasiado en la parrilla. En cuanto a Fórmula 1, eh, eh, nos enfrentamos al gran premio de México en el autódromo de los hermanos Rodríguez en el que Verstappen y Hamilton se la vuelven a jugar a menos de siete carreras para que, arranque, para que termine el Mundial. Perdón. El holandés y el inglés están separados por 12 puntos de diferencia. El Red Bull ganó en el Gran Premio de Estados Unidos en el circuito de Austin tras adelantar a Hamilton en las paradas en boxes después de que el británico se adelantara en la salida. Una cuidadísima estrategia del equipo Red Bull le dio la victoria al piloto holandés, que sigue, que sigue ganando. Eh, sigue ganando eh, Ya me estoy liando eh, Sigue conquistando carreras Y le queda muy poquito grandes premios Para conseguir su gran objetivo
1: Perfecto, muchísimas gracias Alex como siempre Se ha escuchado por ahí un poco ajetreado la cosilla Pero bueno, no pasa nada Ha sido un audio que tenemos que meter De motor para hablar un poquito De la actualidad deportiva Del motor español, pero bueno, está bastante bien Y ahora pasamos con Luis Rodríguez Para que nos cuente en su... Eh, en su sesión de hoy, eh, la tolerancia al dolor y las lesiones de, con el neuroperformance.
5: Wake up in the morning feeling live. God must be really on my side. Muy buenas Luis, ¿qué tal todo? Hola,
1: buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy bien, la verdad. Aquí esperando con ganas y entusiasmados de ver qué nos cuentas en el día de hoy. Porque claro, eh, como he comentado, vamos a hablar un poquito de la tolerancia al dolor y las lesiones. Eh, coméntanos un poquito cómo podemos mejorar nuestra inmunidad al, lo al dolor mediante la neurociencia. Sí,
5: sí, sí. sí. Dentro,
10: dentro de estos capítulos de neuroperformance o la aplicación de las neurociencias para, para la mejora del rendimiento deportivo estaba deseando que llegara este este programa porque es uno de, de mis favoritos eh, temas favoritos no la, la tolerancia al dolor al final eh, tolerancia y control del dolor ya sea lesiones ya sea en el día a día eh, etcétera etcétera te da como un como un superpoder como digo a veces. bueno lo primero que hay que decir sobre todo Víctor es que la, la el dolor tiene una función de supervivencia e integridad física no tenemos que olvidarnos de esto es decir el dolor se considera algo algo nocivo normalmente porque te molesta, pero la lesión previa o el problema previo que has tenido es lo molesto realmente. El dolor es simplemente una serie de mecanismos de protección y de mejora y de, eh, y de curación, digamos. Entonces, en el deporte en particular, las lesiones son parte, parte del mismo. Es decir, un deportista sufre una lesión, no es útil para el equipo, y es extremadamente importante que comprenda cómo funciona el proceso de curación de la lesión, mejore su tolerancia al mismo y, por tanto, mejore los tiempos de respuesta para estar fuera de servicio, como se suele decir. Al final, el dolor es un proceso perceptivo que tiene también, que tiene obviamente una gran componente sensorial, pero también tiene esa componente perceptiva, esa componente a veces llamada cognitiva. En la parte sensorial que nos viene de de cientos de miles de años atrás, por nuestra biología, tenemos los receptores sensoriales. Son estructuras con la misión de detectar modificaciones del entorno, transformarlo en señales que podamos entender, que pueda entender nuestro sistema nervioso, señales electroquímicas, y bueno, son los llamados externoreceptores, ¿no? En particular los del dolor, que están en músculos, huesos, ligamentos, que están repartidos por todo el cuerpo, obviamente. Todo sitio donde detectes dolor hay nocireceptores, nociceptores se dicen, que son los que recogen esa señal de dolor o esa señal que avisa de que algo está pasando fuera de lo normal, la traducen al lenguaje electroquímico necesario y nos lo pasan al sistema nervioso para que vaya hasta nuestro encéfalo a través del tálamo. Entonces, son fundamentales, componen la parte de recepción y son los que nos dan una idea concreta. ¿Podemos modularla? Sí. Luego lo vamos a ver ahora dentro de un par de minutos, lo vamos a ver cómo podemos modular también esa sensación del dolor. Luego, por otra parte, está la percepción del estímulo. Claro, tú tienes un te llega una sensación de dolor, de, un, de una torcedura de tobillo, pero también depende de la percepción que tú tengas de ese dolor, cómo, cómo podrás controlarlo, cómo podrás gestionarlo, mejorar la adaptación a ese dolor, la comprensión, etc. Este entra dentro de un sistema que llamamos eh, dentro de lo que, que la formación que nosotros eh, damos, eh, sistema receptor, subsiste, subsistema emocional atencional y neuroentrenamiento. El sistema receptor está tripleta, digamos. El sistema receptor lo compone lo que acabamos de decir, los nociceptores que están repartidos por todo el cuerpo. El subsistema emocional atencional lo que hace es ayudarnos a comprender la percepción del dolor. Es una, tiene una componente emocional, de, de emocional emocional. ...de displacer que se llama o de evitación del daño... Eh, los, ...los circuitos del dolor físicos nos llegan a la amígdala, el hipocampo... ...y el deportista tiene que lidiar con todo tipo de miedos, fobias, tristezas, ira... ...cualquier emoción que, que se gestionará desde nuestra psicología... ...al final también el dolor es un proceso subjetivo que está relacionado con experiencias previas... ...todos lo sabemos, obviamente nuestra experiencia previa con respecto a lo que nos ha pasado... Un esquince anterior, una, una rotura de ligamentos, cualquier cosa, influye influye radicalmente. En este caso, a esto lo hemos llamado el, el sistema emocional atencional. ¿Por qué atencional? Porque también los cambios en el foco de atención se han correlacionado con una variación en la percepción del dolor. Una de las técnicas concretas de, de, para mejorar la percepción de ese dolor es cambiar la atención hacia otros focos es, eh, digamos, dejar de percibir ese dolor. Comúnmente hablando para la calle, eh, cuando cuando te dicen, no pienses en ello, ¿no? Pues bueno, por ahí van los tiros realmente. En este caso, con, en ese sentido, hemos tocado recepción, eh, sistema emocional atencional y al final, por supuesto, neuroentrenamiento Al final, las señales que tenemos son señales eléctricas y químicas. Entonces, esas señales podemos cortarlas, podemos mejorarlas, podemos... Eh, bloquearlas, podemos hacer muchas cosas con ellas, con, por ejemplo, con visualización o similar. Este es el proceso básicamente, Víctor, de esas tres grandes componentes con las cuales se puede controlar o se puede gestionar mejor el dolor.
5: Uh -huh.
1: Pero, así, una pregunta como tal, Luis, como bien has comentado, el dolor se puede controlar realmente, ¿no? Pero eh, también un ejemplo así llevado a la, a la práctica yo que lo estuve leyendo el otro día eh, no sé pues fue una, en alguna red social eh, el picor cuando tienes una picadura eh, y te rascas ese eh, ese órgano sensorial por donde pasa el, el estímulo de que de la picadura luego también conecta entre sí eh, e interconecta por así decir con eh, la acción de rascarte y por eso en ese momento en el que te rascas notas que ya no te pica y, y luego, y lo, cuando, y bien, cuando ya terminas de rascarte, vuelvo a picarte. Esa, esa interconexión sí. de órganos sí. sensoriales produce también este estímulo, por, porque así sí. eh, es, es lo más peculiar, porque una lesión de tobillo, es dices, bueno, esto se puede mm, ser más menos, menos habitual, pero una, mm, una
10: picadura sí, de mosquito, sí, sí. un
1: grano, eso te va a pasar fijo.
10: Claro, claro, el, el, el dolor, claro, yo he aludido pues, a la lesión de deportista, pero obviamente si sí, sí, te toca, te pica una, 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 avispa, una avispa es habitual, por ejemplo un dolor muy agudo al principio y muy relajado posteriormente o bastante relajado posteriormente totalmente, lo que acabas de describir Víctor, es un proceso que está basado en lo, eh, también en las componentes y las fibras de nuestro sistema nervioso sí. tiene dos tipologías de fibras para, para llevar esa señal de dolor unas de tipo A y tipo B unas son de tipo rápido, otras son de tipo lento y además, jugamos con ellas, las de tipo rápido son las que te dan ese dolor inmenso de que te ha picado una avispa, por ejemplo.
5: Es uh -huh. horrible,
10: ¿no? Eh, las tipo B son ciertas más lentas que son el dolor posterior. Pero, Víctor, lo que acabas de describir tú es uno de los métodos, que ojalá haya tiempo en el futuro también de contarlos, uno de los métodos de distracción atencional, pero no perceptual, no de nuestro cerebro, sino física, biológica. Uh -huh. Nosotros podemos, efectivamente, tocando bien la misma parte ejerciendo presión sobre la misma parte del dolor o una parte contigua distraer a las fibras nerviosas se solapan e incluso los caminos del dolor que, que llevan eh, la parte dañada se pueden cortar porque el sistema nervioso pone su atención en otra serie de fibras sobre las que estás presionando es, están tan complejo de explicar a veces, pero tan simple como eso. Uh -huh. Es que así, podríamos llamarlo un, una distracción atencional biológica. ¿no? Uh -huh. Y efectivamente está haciendo presión, presión moderada sobre la zona alrededor de, sobre la misma zona en ocasiones, al principio cuando el dolor es intenso, o simplemente sobre zonas colindantes, como digo, ¿no? Eso eso es una realidad. Pero se aplica todo, ¿eh? A la, a la abeja, al... Bueno, al 15 y... Mientras no haya rotura.
1: ¿vale? Sí, por ejemplo, se me ocurre otra casuística dentro de esta modalidad. También puede ser, eh, para los deportistas, ¿puede ser también, Luis, eh, cuando te echas reflex, por así decir, que así aumentas el calor para las fibras y puede producirte otra sensación similar? ¿O... Sí,
10: efectivamente, uh -huh. totalmente. Eh, mira, el reflex sabes que te da la sensación de frío, ¿no? Lo que estás haciendo es cambiar el umbral de dolor. No lo hemos hablado porque no hay, hay tiempo. Nosotros tenemos en estos nociceptores, tenemos umbrales de dolor, los cuales están con un po definidos en un potencial de acción que es, venga de unos a 10, un 5. Por ejemplo, cuando actúas con eh, antiinflamatorios tipo reflex de efecto inmediato, cuando actúas con hielo, cuando actúas con, con otra serie de medicamentos de instantáneos, digamos, uh -huh. estás cambiando la capacidad de esos nociceptores, que son no son más que terminaciones nerviosas, de captar ese dolor El dolor sigue existiendo La herida sigue existiendo Exactamente igual Te das cuenta que el, que el reflex Realmente no cura El reflex lo que hace es aliviar sí. Entonces lo que estás haciendo es cambiando Desde la temperatura local Hasta eh, la capacidad De esos nociceptores Para detectar el dolor Te das cuenta como el reflex Por ejemplo, en cierto modo te, te, te aísla la zona y te la duerme no uh
5: -huh.
10: Ahí, Cuando se te duerme una parte Nerviosa de, de tu cuerpo sencillamente estás eliminando esa capacidad de recibir el dolor y por tanto transmitirlo. Es tan tonto como eso. El hielo tiene una doble función, ¿eh? cuidado, no me quiero equivocar, o equivocar a la gente, el hielo tiene una función eh, de distraer a esos nociceptores para que cambien su umbral de acción, para que dejen de emitir señales, y también la acción inflama, antiinflamatoria, importantísima, uh -huh. acción antiinflamatoria que la inflamación es una protección contra la, contra la herida es correcta, el cuerpo funciona bien así, pero también es conveniente con el cielo bajar esa inflamación para, para que pueda bueno pues seguir su, los, los fluidos puedan seguir su ritmo, uh
1: -huh. pues Luis ¿me muy...
10: permites un apunte final? sí
1: claro sin porque, problema
10: te lo digo porque llevo practicándolo desde hace pues muchísimos años ya y, y es algo el tema de las duchas, las duchas frías ¿no? Modeladas, o heladas o criogenia, o como quieras sí. como quieras verlo al final lo que está haciendo, entre otras, cosas, entre otras cosas, es mover los líquidos internos del cuerpo. Mover los líquidos tanto superficiales, los líquidos que van más a ras de piel, como la sangre, como los líquidos internos. O, por ejemplo, si metes a, un, a una pierna lesionada, la metes en hielo, algo muy habitual, y, y es lo que se debe hacer. Realmente la, la sangre corporal y, y los líquidos corporales eh, van hacia digamos se mueven de otra manera en esa zona. Pero el frío, en particular las duchas heladas que son excelentes para la salud no solo para el deporte, para la recuperación, lo que hacen es mover todos los líquidos, que recuperan los flujos, el sanguíneo, el flujo linfático, todos los líquidos lo remueven porque el cuerpo está intentando compensar esa, ese frío, compensar esa temperatura. ¿no? El cuerpo tiende a estar caliente, necesita 36 grados más o menos 36, 37 grados, con lo cual esa ducha helada la tiende a compensar. Eso significa mover, 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 mover células, mover sangre, mover eh, líquido linfático, mover todo, eh, en ocasiones muy atrás de piel. Y eso y ese movimiento de líquidos lo que lo que hace es que tanto las, los músculos, los tendones, los ligamentos sean irrigados de mejor manera. Mejora lesiones, pero atención a esto, y ese era el apunte que te quería dar, Mejora la salud general de nuestro cuerpo, mejora la grasa acumulada, si quien quiera adelgazar, mejora todas las las duchas heladas,
1: ya me sé, ¿no? Quien las aguante. Claro, porque ah. yo tengo entendido, Luis, eh, ah. que por las mañanas es mejor ducharse con agua fría para, acti para la activación y para Activate activarte también. a lo largo del día y luego por la noche, para terminar el día, una ducha de agua caliente para la relajar sí, el claro. cuerpo y el organismo. Eso es
10: eso es exactamente. Si, si eres capaz, porque reconozcamos que, que es, es complicado, tú te levantas, te levantas adormilado porque el cuerpo, un cuerpo de 50 años como el mío, tarda más en despertarse, claramente. Si se, sí. se levanta más, sale cargado. Un chaval de 18, pues se levanta más, más juvenil, más tranquilo. Pero eh, la ducha fría es conveniente para los dos. Pero para mí, por ejemplo, es fundamental. No solo te despierta eh, corporalmente o biológicamente. Es que comienzas... Una, con un movimiento de todos tus, tus articulaciones, digamos, instantáneo prácticamente.
5: Uh -huh. Y por la noche,
10: lo que tú has dicho, la relajación. Salvo que tengas que recuperarte de algo que sigue siendo bueno el frío, pero en ese caso yo recomendaría frío-calor, digamos, ducha fría, ducha caliente, ducha fría, ducha caliente, durante 10 minutitos, sino el agua caliente para relajación y buen sueño. Sí, sí, sí. Tocaremos el tema del sueño en algún
5: momento.
1: Pues muy interesante la charla de hoy, Luis. Hemos ahí, te tiré ahí un poquito de, de preguntitas algún, un, un apunte, pero bueno. Genial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis, y nos vemos la próxima semana. Gracias, Un luego. fuerte abrazo, Adiós. un saludo. Y bueno, hasta aquí ha sido la sección hoy de Luis sobre la tolerancia al dolor y las lesiones con neuroperformance y ahora bien pasamos a la sección mítica de Dial Deportivo que es la de boxeo con nuestro gran Emilio con uh, nuestro gran nuestro gran Emilio <risa> nuestro gran eh, Emilio amigo <risa> nuestro gran amigo Emilio con boxeo <risa> Gran amigo Emilio, gran Emilio amigo. <risa> Comentan es que nos traes en el día de hoy.
2: <risa> Ahora es como, como Yoda, <risa> Star Wars. Bueno, da igual. <risa>
1: Necesito una ducha fría.
2: Sí, estaría bien. <risa> bueno, eh, hoy voy a traer dos cositas, dos problemas que hay. Bueno, problemas no. Uno es un problema, otro es noticia. Bueno, noticias nuevas de boxeo y tal. Y voy a empezar por una noticia buena, que es que, que el viernes combate Canelo. Combate pues en el peso supermediano, luchando por, bueno, defiende sus cuatro títulos, sus tres títulos, perdón, y quiere conseguir el de Caleb, el de Plant, perdón, que tiene uno más, que tiene, y así se unifica completamente en el supermedio. Vale, bueno, Canelo ya sabemos que es un fuera de serie hubo una polémica antes del combate una, en un face-off en el que, ya creo que lo comenté puede ser, no me acuerdo en el que, pues, Plant le dijo textualmente hijo de puta y, pero no, no se lo dijo personalmente, no, no sé si me entendéis lo dijo en inglés, no fue a atacar a su madre sino simplemente, y Canelo se tomó personal y le empujó luego Plant le quiso agredir cañón lo esquivó Le dio un golpe Le reventó las gafas Y le hizo una herida A, a planta en el ojo Que bueno Luego se Formó ahí un, Una hipotética De que Le hizo daño Con el puño solamente Y al final Fueron las gafas Bueno nada muy de eso Sí, Fue sí, no, sí no, no. el, el mundo del boxeo Es muy bonito Pero el Cara a cara Los caras a cara Que hay últimamente Son bastante Este es este decir que no he fingido Eso me gusta Porque A ver No me gusta la violencia gratuita Como es en ese momento Pero Sí, sí, sí Pero, eh, cómo decirte eh, mm, He visto Ma Ma weather hacer payaso Todo actuado y eso es que se nota y da un poco de asco Pero esto como es más natural, pues le pues, digo, bueno, mira Hago es algo ¿no? Uh -huh. <ríe> y eso, y te quería preguntar, Roberto, a ti sí, sí. Por ejemplo, eh, Canelo como, como persona, como icono ¿Cómo es en México? ¿Cómo le tratan? ¿Cómo le ven a
4: Canelo? No, pues el ser nacional, o sea nosotros mexicanos somos muy muy orgullosos de nuestro país y pero bueno eh, estamos como mm, o sea personas que, que pesen bueno ya, ya, ya no digamos en Estados Unidos pero nada más afuera de México son son nos, nos da mucho orgullo y bueno Canelo mm. ha sido pues bueno famoso desde que yo era pues niño niño o sea desde que yo era sí. como 10, 9. así es que no pues uh, como yo digo eh, el Digamos que él es una estrella, ya ya que uh, hasta más grande que México, yo diría. <risa> Entiendo. Joder, joder. Sí, es,
2: sí. es como un héroe nacional, digamos. ¿no? Sí,
4: sí, 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 sí. Es, es lo mismo que usted para ustedes, no sé, ni está algo así, más o menos. Entiendo, sí, claro. Pero... No, la verdad es que Canelo, por lo menos veo que México lo ropa siempre y es una verdadera estrella. Claro, y pues bueno, él, él probablemente va a ser uno de los más grandes de, de todo el tiempo, no sé, mm. eso es lo que yo siento. Y pues bueno yo, yo, yo te quería preguntar a ti Que tú tienes más sabiduría del boxeo que yo Sí, cuéntame ¿Qué es lo que hace Canelo? Eh, para hacer para Porque él, él como yo digo él, él ha estado en este nivel Por varios, tiemp varios tiempos ¿Qué, ¿Qué ha hecho él? Para vale. estar en la
2: cima <coughs> Bueno, mira Canelo aparte de entrenar mucho más Que quizás sus rivales Porque entrena mm. mucho Tiene a un entrenador, Eddie Reynoso que la verdad es un entrenador flipante porque boxeador que coge Eddie, boxeador que llega a la cima, mira a Ryan García por ejemplo, el mexicano también, Andy Ruiz ha vuelto, ha adelgazado un huevo y ahora sí, bueno. quiere disputar más peleas y se le ve muy en forma y a Canelo le ha da dado un, un vuelco. Y he de decir que lo que le hizo madurar a Canelo yo creo, lo que le hizo ser ahora lo que es, es perder contra Mayweather.
4: Ah, mira, claro Fue me muy acuerdo. importante
2: Fue muy importante de hecho porque maduró Como boxeador Si no hubiera perdido contra, contra my weather No sé qué hubiera pasado Pero esa Esa, esa derrota que tuvo Tan dura, tan Porque fue dura, ¿sabes? Mm. Le hizo replantearse Yo creo que Le hizo Es decir ¿Sabes lo que dicen? de Me caigo mm. Pero me levanto más fuerte Pues yo creo que fue eso Lo que pasó a Canelo Mira mm. Y además su entrenamiento no es como el típico que vemos en las películas de Rocky, ¿sabes? De Sábado sí, Correras de la Mañana. Sí. Eh, últimamente ha implementado mucho lo que viene siendo eh, peso muerto, sentadilla, cosas con, de fuerza máxima para aumentar la pegada. Ah, Recordemos cuando, cuando le partió el pómulo a Sanders. Claro. ¿Sabes? Que le, le rompió, es que con el guante le, le rompió el pómulo, le rompió la cara. Sí. Hablando vulgarmente, vamos a decir. Mm. Fue flipante, la verdad Fue algo tremendo no no Es que no hay por dónde caer Entonces imagínate El daño No, no el daño Te mata si te pegas sin guantes No, por supuesto Por supuesto Es un monstruo, la verdad Y que Y además Esa hambre que tiene Tiene mm. un hambre Tiene un hambre Que comerse el mundo un, No sé Una confianza en él Que le hace va a llegar Le hace llegar muy lejos Porque los peleadores Contra los que se ha enfrentado No son Para nada Peleadores de segunda ¿eh? mm. Sandra es un boxeador tremendo Gildirín el turco también eh con gente, con Smith también es un pedazo de boxeador son estrellas son es decir Gildirín que le ganó Canelo fácilmente mm. yo creo que Gildirín ese boxeador se le plantan nueve tiros normales y lo revienta a todos eh este seguro. Canelo es un monstruo es una auténtica es un portento del boxeo que mm. que, que bueno va Va a arrasar. Y bueno, se le presenta un, un rival que es Plant, que tiene un récord de 21-0. A ver, no está nada mal. Nada mal. Eh, con 12 nocauts y 9 victorias por puntos. Y la verdad es que Plant tiene un físico también portentonsísimo, una técnica muy buena. es Tiene quizás más envergadura que Canelo. Y veremos porque yo creo que Canelo le, eh, Plant le puede dar mucho juego a Canelo bueno. y puede hacerle subir un poquito. Y Canelo pues dijo dijo en la prensa que se lo va a tomar como personal Ya que eh, el insulto que le dijo en claro. la prensa pues va a decir Cuando me tomo una cosa en personal me entreno aún más Me da más rabia y entreno más Entonces a ver qué va a hacer Canelo
4: Mira, ¿y eh, tú cuánto crees que le queda a Canelo? Porque pues él, él no puede estar así para siempre Yo te diría que le, le quedan unos
2: 5 o 6 años más
4: wow. Y
2: esos 5 y 6 años más, puede. Mira, si gana este combate, unifica completamente el peso super, eh, super medio. Mm. Y no se va a arriesgar a subir más. Y puede seguir reinando o bajar un poco. Porque yo yo creo que en subir a semipesado no es. No creo que. Bueno, de, de hecho, sí que espero en semipesado y ganó. Pero igual mm. vuelve a subir, no, no sé, no sé qué hará Canelo. Pero yo creo que queda un buen reinado.
4: Mira, mira. Wow, muy interesante.
2: Y lo que te diría, la, lo que más detrás a Canelo. Es su reflejo, su defensa. Yo creo que su defensa es brutal. Es la mejor defensa que he visto últimamente. Unos reflejos, un cabeceo tremendo. Sabe wow. esquivar, sabe moverse, juego
4: de piernas es tremendo. Y aparte la pegada que tiene, que es monstruosa. Pues tiene, tiene un juego muy completo, entonces tiene la ofensiva y la defensiva para... Sí, sí. Mira, mira, mira. Muy de hecho, hay
2: muchos vídeos donde se les instagrammos, mm. sabes, que salen como esquivar. Es que es tremendo, como, como parece que, que ver los movimientos se cámara lenta. <risa> es algo maravilloso. Y dejando de lado, pues, la pelea que nos acontece el 7 de noviembre, que a ver qué tal se da. Yo, Canelo, yo creo que se llevará la victoria, igual sufre, pero es que yo ahora mismo le veo invencible. Es un boxeador que es invencible, ahora mismo no creo que ningún otro boxeador de su peso, ni aunque suba, ni aunque baje, pueda hacerle frente. Pero bueno, ¿eh? El boxeo es como cualquier deporte, imprevisible, entonces no, no sabemos qué puede pasar. Y, y bueno, voy a hablarte del tema, del problema que te quería hablar. Vamos a hablar de Logan Paul.
4: Uh, uh. Bien, <risa> Paul. Sí, sí, sí. Un grito con este, ¿eh? Sí, 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 pues resulta que
2: hace poco, bueno, hace, poco, hace ya un tiempo le declaró la guerra a Mike Tyson. Quería pelear contra él. Le dijo que le iba a arrancar la cabeza. <risa> eh, a ver, Mike Tyson ahora está en 55 años. Sí. Está mayor, ¿vale? Pero tú, tú le ves a Mike Tyson ahora mismo y es un auténtico monstruo. Le he visto en fotos, le he visto entrenando. <risa> no tiene el físico, lógicamente, de un chico de 30 años. Pero me parece un monstruo, ¿tú qué opinas?
4: Pues sí, yo <ríe> Yo dije, Logan Paul tal vez No no esté fuera de la pelea Tal vez le pueda dar pelea, pero pues bueno Si Tyson se toma en serio esto que, que eso Yo creo que ese es el problema Si sí llega la pelea y todo Si Tyson se toma esto en serio, obviamente pues <ríe> Lo puede matar, pero Bueno, si él está, eh, estoy haciendo esto Por dinero, él no es un Peleador real, él es un youtuber sí. Tal vez sí le pueda dar Pelea, es lo que yo estaba pensando ¿Y tú, VP, qué
2: opinas? Eh, la experiencia y vejez Contra la juventud y la vitalidad Vamos a decir Porque uh. experiencia no tiene tanto Logan Paul ni de coña
1: Entre eso yo lo que más opino Lo que más veo es el dinero, Emilio Que se va a ganar ya en el, claro, ese sí. combate sí, sí,
2: sí, eh, de, me, me da rabia decirlo Pero el combate de Logan Paul contra weather eh, ganan más pasta mucho más que un, que un boxeador que un combate de boxeadores profesionales sí. es, una, es triste decirlo porque fíjate Canela va a ganar con el combate que tiene el sábado 40 millones que F es un huevo <risa> pero weather con su tontería del combate contra Logan Paul ganó muchísimo más
4: sí increíble la verdad
2: mm.
4: ¿Y, ¿y cuál es tu periodo en todo eso de boxeo de YouTube porque hay, hay algunas personas y dices bueno pero introduces el deporte a a una generación nueva, no sé ¿Qué piensas sobre
5: eso?
2: Sí, justo eh, en España, por ejemplo hubo Hace poco una velada de boxeo de Ibai uh -huh. Todos conocemos a Ibai Son youtubers muy famosos español. Y eso me gusta porque realmente conviden entre ellos ¿vale? Mm, Pero claro. ya cuando Un youtuber opaca A un peleador profesional o se enfrenta a otro Como diciendo, bueno Voy a desvirtuar el trabajo que tiene Un boxeador mm. contra un youtuber ¿Sabes? ¿Qué, ¿Cómo decir? A ver Sí, sí. es como ofender vamos a decir un tío que entrena 8 horas al día uh -huh. que, se, que hace cortes de peso que sí. no es que es un entrenamiento brutal un tío que a ver ha entrenado pero
4: y, mira
2: y, y eso me da rabia que, que, que un combate de Logan Paul o de su hermano también que es otro Uf. payaso la verdad eh, ganen más dinero y os paquen de hecho sea la velada principal Uh -huh. En una vela de boxeo donde pelean también profesionales y que sea principal y ganen más dinero, eso me da una rabia, que uh -huh. no, es que como que no se toman el deporte en serio, claro. y lo hacen solo por el dinero y un boxeador pelea, vamos a dejar de entender que sí por dinero, pero tiene ese sentimiento,
4: esa, esas ganas, ese, esa hambre
2: de boxeador, sabes, se ese Entiendo,
4: lo entiendo. ¿Y cuál es tu opinión en su en su hermano, que en mi opinión es, tal vez está peor, aunque ha tenido un buen no, récord por... en sus peleas, que quiere ir profesional, él dice. Sí, sí, su hermano es mejor que Logan Paul. Mm. técnicamente
2: me parece, Logan Paul me parece un bruto <risa>
4: Mayweather no, lo, lo que hoy
2: lo, lo, lo Madure, Mayweather si hubiera puesto en serio realmente oh, lo hubiera estoy seguro, reventado estoy seguro. su hermano yo creo que My Weather lo, lo gana también, pero, también. Es, pero es más técnico y me parece más fino a la hora de boxear mm, su hermano bien. es muy Tosco, no sé mm, Ya entendí, ya entendí Es decir, me refiero a Logan Paul, a Logan Paul es tosco. El Hermano es más fino, es más, más clásico Me gusta más su manera de, de moverse Cómo encaja los golpes, esquivar Tiene mm. un, una técnica más pulida Y eso, y esperemos que, que Tyson no rechace Porque es que no quiero ver a Tyson Es que para mí Tyson es una verdadera leyenda Y que se rebaje a pelear por dinero contra un payaso Pues ya, ya lo ha he hecho a Mayweather, así que no sé Claro Uf, veremos
1: bueno, a ver, ya sí, nos contarás sí, sí. más adelante Emilio A ver si se propicia o no este combate bueno,
2: Si me dan un porcentaje del dinero Pues mira, no, ya que no <risa> Vamos a si me dan un <risa> porcentaje lo, o sea.
1: lo emitimos, y el deportivo lo emite
2: Mira, a mí si me dan un 0,001% De todo el dinero que gana, yo estoy feliz <risa> no, <hombre. risa> Por favor
1: Dejamos de estudiar y todo <risa> no, <hombre. risa>
2: Pues es todo, bebé
1: Pues muchísimas gracias Emilio, una semana más Y veremos a ver qué se viene la semana que viene y a continuación vamos a proceder a despedir el programa con un poquito de rakata cata cata ta cómo es rakata cata cata cata
4: Roberto cómo es rakata no me salí muy mal perdonen no pasa nada
1: por aquí los novios venga Omar pégatela, cómo es
7: rakata cata
0: cata Ta, 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 ta,
4: ta. Póntate mi lambo que nos vamos a sí, somos, si
0: quieres...
1: Madre mía, casi me olvido de otro personaje ilustre de dial Deportivo Con el racata, cata, cata, emilio me he hecho el lío
2: Por favor, VP
1: Vamos a ver que nos abra un poco el apetito José Campos Let's go, José
4: Buenos días amigos de bid Deportivo Hoy vamos a hacerle un homenaje al gran Rubén Legazpi eh, Con vosotros, arroba José Campos Martín eh, Le vamos a hacer una tapa que se llama Rubén Legazpacho, de fresas Es muy fácil de hacer, ¿vale? Medio kilo de fresas, medio kilo de tomate Un diente de ajo, una cuchara sopera de aceite Una cuchara sopera de vinagre Y una cuchara de café de sal, ¿vale? Eh, lo que hacemos es troceamos y limpiamos las fresas y los tomates y Lo echamos en un vaso batidor Echamos los demás ingredientes y eh, un vaso de agua, ¿vale? Y lo, lo batimos de 8 a 10 minutos. Una vez que esté batido, eh, lo pasamos a una fuente y lo metemos en el frigorífico aproximadamente 2 horas. Y ahí tenemos nuestro pedazo de rubén legazpacho Le de fresa, ¿vale? Eh, pues nada, espero que os haya gustado esta etapa y nos vemos en el siguiente programa Un saludo amigos
1: Un saludo José y está, está rica, está rica Emilio, muy bien, sí. que te has dado cuenta de, Joder, es que, es que, te has dado cuenta de
2: La verdad es que si sí, bueno no pasa nada
1: Habías dicho, Joder, falta José para que me abra el apetito, que Eso ya son de, horas de, ya ¿sabes? Ya sabes de comer,
2: Me hace falta de, para de, a mí
1: Pues <ríe> ese pues es Rubén Legazpacho, en honor a nuestro deportista entrevistado de hoy, Rubén Legazpi Vamos a finalizar ahora sí el programa y como es Emilio que dice la canción...
2: Como es? ta, ta,
4: como ta,
1: Muchas gracias como siempre Emilio
2: un placer estar aquí UBP y ahora pues a comer que me
4: ha abierto ver José Campos <ríe>
1: A ver si ¿sí un Rubén Legazpacho puede ser Sí <ríe> Muchas gracias Roberto como siempre
4: Un placer, muchas gracias por tenerme aquí
1: También muchas gracias a Marco Osado que ha estado aquí en la primera parte del programa Luis Rodríguez por su sección de neurociencia Arnau González por el fútbol femenino Alex Martín por el motor También a José Campos por sus tapitas y al entrevistado especial de hoy Rubén Legazpit, y también a Israel Raiz, periodista de Radio Marca por entrar en el debate
7: con nosotros
1: También saludar a todos los colaboradores que no han podido asistir en el día de hoy y también recordar dónde nos podéis escuchar Los miércoles en Rediferido a las 22.30 horas en Castilla-La Mancha activa radio Los jueves en Rediferido a las 17 horas en Radio Gijón los jueves también a las 23 horas en Hispanoamérica Radio y los viernes en Rediferido, aquí en los estudios de la Rua H a las
7: 19 horas.
1: Destacar que nos podéis seguir en nuestras redes sociales en Dial Barra Baja Deportivo y también seguir nuestro podcast, tanto en iVoox e como Spotify y Amazon Music.
7: Mi marece, me dice, vámonos, vámonos donde tú quieras,
1: Aquí me despido yo, Víctor Pablo Prado. Un saludo y nos vemos la próxima semana con Dial Deportivo 62. Salud y nos vemos la próxima semana.
7: Le da mucho coraje querer y no poder. Tener este poderío que se vale por tres. Más clase que un colegio y aprueba con diez Más calle que los columpios. También raza de la cabeza a los pies. Y tan orgullosa baila como es. Mala y buena también. La vida son dos días. dos salos como es. Gloria y alegría, mi bien. Venga, yo tú él, pégatela, como es.
3: taca, 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 taca. Racatacatacatacata. Bailé más y te deja que me ponga atrás y
4: Embrújame, Contra la pared, dame. tú y esta noche, úsame Y no me pongo freno Que no soy nada bueno Tengo tu veneno en la boca
7: De Cuba tengo para ti mi azúcar Con tu beso me cambiaste por la ruta No tengo miedo si que no me ejecuta No seas tan fina y sea más bruta Venga, luego, pégatela como es.
4: mis gitanas pa' que le pongas un like y gata como Coca-Cola que destapa si te pierdes niño mira yo te doy un mapa yo no tiro balas que se escapan lo mío mata que mata que mata otro trae try pa' que sepa lo que hay con mi Gucci con mi Nike, Capricho es lo que hay si te gusta y si no pues bye que bye que
7: bye C de cama pégatela como es y raca taca taca ta, ta, y raca taca taca ta, ta, y raca taca taca Vamos, niña, pégatela como esta. <música> <música> Está tan buena, ¡Está <ríe> placa, placa. placa, placa. tan buena, Estás tan buena que tu ¡Pacara! culo, oh. Estás
0: tan buena que tu culo, tan buena que tu culo, me arrebata. tan buena. Te me arrebata, muchacha. Está tan buena que tu culo, me arrebata. Y me arrebata, ella me araña como una gata. ¿Qué <música> ha pasado. ¿Qué ha pasado? Venga Lía, pégatela como
10: es. Ando arrebatado con el
0: racataca, taca, taca, tú me gustas demasiado. Quiero racataca taca, no te vayas de mi lado. Que me mata, 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 venga niña, pégatela como
2: es.
4: Espera, espera, que falto yo? Venga, nino, pégatela, como es? Me llamaron pa'l el yo le metí raca, taca, esa itanita baila, se arrebata, bata, bata. Hace lo que tiene, pero su mirada mata, mata. Venga, niña, pégatela, como es? soltera, ya en casa nadie te espera. Revió
5: un bella que era, bailando la noche entera. Ay, la eres. Tú estás soltera, ya en casa te
4: que se iba a
1: pegar. <risa> pues nada, con este raca -taca, -taca, taca de Remix de Moncho Chavea, el original, el C de Cama y varios artistas eh, invitados, vamos a despedir el programa de Día del Deportivo. Estamos Uy, intentando no. llegar a la hora y media, no nos queda nada. Por aquí tengo también a mi gran amigo Emilio. Emilio.
2: Nos falta poquito ya. Pero un poquito, ¿eh? aguantad un poco más. Venga,
1: Roberto, ¿cuánto nos queda ya? Es que no nos queda nada. ¿Tres? 20 Pues nada, es que en el mes de Dial Deportivo de noviembre hablamos aquí del billar, estamos a tope con el billar. estamos fomentar un poquito el billar y. Yo me siento en la mesa y tengo ahí mis estrategias, mis dreams.
5: Igual
1: hay que pedir unos tips a campeones. Sí, sí, sí. Madre mía, eso, tu ropa tiene una copitas, historia que contar.
2: Alarga la, la vida
1: de tus prendas con verdad. tecnología que cuida tus prendas <risa> como se otro, merece. Otro ¿Cómo ese
8: Porque no sería solo fría, cuidamos de tu pura. ropa, también de eres, tus recuerdos. <risa>
1: Pues nada, estos minutos son exclusivos para nuestros oyentes Prime, que están hasta el final aquí apoyando el programa. Desde aquí os mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo y nada, ya la semana que viene vamos a darle más caña al mes del billar. Estamos ya cerrando la entrevista y también tenemos así en debate alguna persona o algo más así peculiar. Porque ahora que intentamos llegar a esta hora y media estamos a tope y nada, ya no queda absolutamente nada, Emilio.
2: Hacemos una cuenta tipo Año, año Nuevo.
1: Sí, 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 vamos a hacer... Sí, ahí, mira, jaja, cuando jaja. entremos en la recta final ahora, venga. Ajá.
2: 10, 9,
1: 8,
5: 8, 7, 8, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!